Good afternoon, Kodo listeners. It is just after 12 p.m. You're listening to KOTO Telluride. And it's a Thursday, which means it's time for our weekly noon coronavirus update. I'm joined in studio by Lindsay Mills, San Miguel County Public Information Consultant, and Maria Albanil Rangel, providing much appreciated Spanish interpretation. Both of you, as always, welcome. Thank you. Gracias. Uh, Lindsay, we will start, as always, by handing you the mic for just any updates you would like to start off with. Bueno, empecemos con usted, Lindsay. Si puede empezar dándonos cualquier actualización que tenga. Yeah, fabulous. Thank you. So um, yesterday during the Board of County Commissioners meeting, the BOCC released a lovely proclamation um, thanking the Public Health Advisory Committee that has is made up of volunteers and has been helping advise public health throughout the pandemic. Um, that group included, or continues to include, Joel, Leal, Joel Lee, Elizabeth Reagan, Jeff Coker, Greg Craig, Thomas Preston, and Eileen Barrett. And I might need that. I can repeat those. <laughs> <laughs> Greg, Greg Crane, Thomas Preston, Eileen, Eileen, sorry, Eileen, yep. Eileen Barrett. Thank you. Perfect. Thank you. Um, so yes, a huge thank you to that group of folks for their volunteer work with public health, and uh, we of course commend them for their work above and beyond the call of duty. Entonces, realmente un agradecimiento muy grande para ese grupo de voluntarios y claro, nosotros también les damos el agradecimiento especial por ir más hacia adelante de las responsabilidades del grupo. And on to the next big news, the FDA officially approved booster doses um, for Moderna and J&J and has actually approved a um, mix and match method as well for booster doses. So, there is going to be a lot of advisory coming out surrounding that. Um, the CDC still has to approve and release their advisement um, as far as booster doses go for these two and the mix and match. And once that approval comes out, which is expected by end of week, we will be able to start implementing. Uh, ahora para nuestra próxima eh, noticia grande, la este, FOA este, ha aprobado las inyecciones de reinforcimiento para las vacunas, específicamente para las vacunas de Moderna y las vacunas de J&J. Algo uh, interesante es que han aprobado de un método donde podemos hacer, um, donde uh, podemos intercambiar las vacunas en que recibamos. Entonces va a haber uh, más avisos, información que va a venir sobre esto. Aún, este, aún estamos esperando que el CDC eh, apruebe y empiece a publicar sus propios avisos y ya tan pronto que ellos hagan eso, que estamos esperando que sea fin de esta semana, nosotros también empezaremos a publicar esa información. And so as a reminder, the FDA authorized a third Moderna shot for seniors and other at-risk um, folks from COVID-19 because of health problems, jobs, or living conditions. And that has to be at least six months after their last shot. Um, one big change from the first advisement we received last week is that Moderna's booster will be half the dose that's used for the first two shots based on company data. Um, 
And then J&J's single-shot vaccine has been approved for a booster for all U.S. recipients, and those recipients are authorized for 18 years and older, no matter their age, um, and they can get a second dose at least two months following their initial, initial single dose. Entonces, este, hemos, eh, hemos eh, recibido noticias del FDA que eh, la, la, a, han, han, res, a, han dado una nueva y tercera dosis de la Moderna. Eh, similarmente, eh, es para los aquellos este, de población uh, de edad avanzada o que estén a riesgos por razones um, de su salud. Uno puede recibir esta, esta tercera dosis si, tiene, um, si, si es relacionada a la salud, trabajos o, o situación de vivienda. Y puede recibirlo seis meses después de la, vacuna, de la última vacuna que recibieron. Eh, para la, moder, para la, 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 la inyección de reinforcimiento para la vacuna moderna, este eh, solamente será la mitad uh, de la cantidad de la vacuna originaria. Para la vacuna J&J, &J, eh, parece ser que también aprobaron la, la vacuna de reinforcimiento y puede recibirlo cualquier recipiente en los Estados Unidos de 18 años o más, dos meses de, después de haber recibido su última inyección. And then that authorization um, includes that folks who got Moderna or J&J &J and anybody eligible for an extra dose can get a brand different from, one the, from the one they originally received. And the goal here is to make that booster accessibility easier. And also there have been plenty of studies now that have shown that receiving a different brand continues to boost your immune system in the same way that another booster dose would. Con esta autorización, hemos visto que ambas, la, aquellos que recibieron la vacuna de Moderna y aquellos que recibieron la vacuna de J&J, pueden recibir esta tercera vacuna eh, este, sin importar cuál fue la primera que recibieron. Puede ser de, o de un hombre diferente. Este, este realmente, esto se, realmente se enfoca en poder hacer eh, recibir esta nueva dosis un poquito más accesible eh, y hemos visto que hay diferentes estudios que han resaltado lo um, que recibir las diferentes uh, diferentes nombres incluso aún ayuda a levantar um, los refuerzos contra la contra el COVID-19. And of course, the CDC is reviewing all of this today and should submit an approval um, and official authorization for who can get boosters and when by hopefully end of week. Y todo eso está ahorita debajo de uh, revisamiento por el CDC. Esperemos que terminen hoy. Entonces pronto sabremos si fue aprobado los planes y sabremos quién y cuándo se van a poder recibir estas eh, estas vacunas de, re de reinforcimiento. I'm getting a throwback to the early vaccine days when there was like this complicated chart for who could get a vaccine when and we we're keeping track of it. It's feeling similar now with the boosters. <laughs> um, so I do want to just really quickly break, like just make sure we understand all of that. So just like, can we go like vaccine by vaccine? So if you, if you got a Pfizer vaccine, that currently is approved for boosters only for 65 and up and immunocompromised folks. Beautiful. Okay. Entonces, este, ahorita, escuchando todas esas conversaciones, me está llevando a los momentos del principio donde teníamos un, un, este, um, un, um, una imagen muy complicada que nos enseñaba cuándo y quién podría recibir la vacuna. Entonces, quiero asegurarme que vayamos entendiendo eh, si podemos ir vacuna por vacuna. Entonces, la Pfizer, si estamos entendiendo, este, puede recibir esta, esta vacuna de reforcimiento para aquellos que tengan 65 años o más o sean uh, comprometidos inmunamente. Okay. And then J&J, &J, that's just everyone. If you got a J&J &J vaccine, you, you can get a booster. Yes. And that's at least two months after your first dose. Okay. 
Y ahora la vacuna J&J, um, esa sería cualquier persona que recibió la J&J, ¿cierto? Entonces puede recibir eh, la, la tercera dosis, ¿cierto? Sí, exactamente, puede recibirlo y sería dos meses después de um, la última vacuna. And one quick thing on Pfizer. Pfizer is at least six months after their second dose. And it includes those 18 years and older who live in long-term care settings, have underlying medical conditions, work in high-risk settings, or live in high-risk settings. Y otro punto sobre la vacuna de Pfizer es que puede recibirse seis meses después de haber recibido la última vacuna. Sería para todos aquellos que tienen 18 años o más, este, para aquellos que viven en uh, cuidado de tiempo de corto largo, tiempo largo, y aquellos que este, tengan uh, condiciones médicas que los uh, haga es, elegibles, incluso para aquellos que trabajen o vivan en situaciones de alto riesgo. And then Moderna, pending the CDC approval, is six months after your second dose for seniors 65 and up and at-risk people. Yep. Entonces la Moderna sería para aquellos, eh, aquellos um, que recibieran esa vacuna seis meses después de la última vacunación, 65 años o más, o aquellos que estén en, en alto riesgo. Wonderful. I'm, I'm glad we can, and I assume all that is on the, on the county public health website, too. It's We're working on updating the county public health website, but it will be updated as soon as this authorization is final. Um, until then, we don't have eligibility for these folks, but the, the authorization is expected to come. Entonces, me imagino que toda esta información está en, nuestros, en su sitio web. Um, y la respuesta es, pues, uh, estamos trabajando en eso. Tan pronto que tengamos la autorización, que esperamos que venga hoy, pero tan pronto que sea finalizada esa autorización, podremos uh, actualizar nuestro sitio web, pero por ahora no podemos tener, no podemos decir que tenemos esa uh, elegibil elegibilidad para aquellos. And you can also always visit the CDC website at cdc.gov for the current authorizations. That gives a full detailed list of who in that 18 and older category for Pfizer is eligible. Um, and they'll update as soon as they have authorizations for J&J &J and Moderna as well, as well as mixing and matching. Y toda esta información lo pueden encontrar incluso en el sitio web del CDC, que sería cdc.gov. Ahí es donde pueden encontrar toda la información más actualizada, donde va a explicar quién, aquellos de 18 años o más, pueden recibir cuál vacuna, específicamente información alrededor de la Pfizer. Y ahí es donde pueden encontrar la información actualizada sobre la J&J, la Moderna y el nuevo método de poder recibir uh, las diferentes variedades de la vacuna. And when it comes to mix and match, I just want to make sure I understood this. So no matter what vaccine you got, you can get a booster, you can get any booster you want, or can you just really go over that, that whole mix and match approach? Y uh, nada más quiero enfocarme un poquito sobre ese intercambio de recibir cualquier vacuna. Es cierto, estoy entendiendo que cualquier, no importa cualquier vacuna que haya recibido, puede recibir cualquier uh, uh, vacuna de reinforcimiento. Mm -hmm. So the FDA released yesterday that they're approving those eligible for an extra dose to receive any brand of COVID vaccine for their booster dose. So if you got Moderna and Pfizer, complete your full series, uh, your two dose series for J&J, &J, get your single dose. And then after the allotted amount of time, so after your Moderna six months, after um, six months after your second dose of either Moderna or Pfizer, or two months after your first dose of J&J, &J, you can get any brand of vaccine for your booster that you see fit. 
Entonces, eh, debido a la, a la noticia que soltó el, el FDA ayer, es cierto, no importa cualquier vacuna que recibió, está aprobado, eh, se planea aprobar que cualquier a nombre de, de vacuna puede recibir para su tercera dosis, que sería la, la, la vacuna de reforzamiento. Este, para aquellos este, que aún no terminan su, su, su este ciclo de la, de la vacuna, si se fuera Pfizer o Moderna, terminen ese ciclo, esperen el tiempo adecuado y es cuando pueden recibir la tercera dosis o la vacuna de reforzamiento. Para aquellos que recibieron a J&J, simplemente tienen que esperarse el tiempo adecuado. El tiempo adecuado para Pfizer y Moderna sería seis meses y J&J sería dos meses. Awesome. Um, phase two, next, next, next question. Where do things stand at the moment with younger kids, 5 to 11, possible vaccinations on the horizon? Próxima pregunta. ¿Dónde es que ahorita nos encontramos o qué es lo que nos puede decir de aquellos que son de edades de 5 a 11 para poder recibir la vacuna? So, Pfizer for Kids, this is looking at that 5 to 11 age group that we've anxious anxiously been awaiting approval for Pfizer at this point. Um, Moderna and Johnson and Johnson have submitted um, their data and their findings, but Pfizer, of course, being the first to be approved for an EUA, is the first to be reviewed for children as well. And we're expecting that decision in the coming weeks. Um, orders have already been placed through the CDPHE for Colorado to get doses and San Miguel and each county has placed their orders for their five to 11 year old population based on DOLA population numbers as well. Eh, actualmente estamos esperando ansiosamente la aprobación y que se termine de revisar la información que se entregó por Pfizer y estamos eh, enfocándonos en la población de dos edades de 5 a 11. También Moderna y J&J han entregado su información y su data, pero estamos esperando porque Pfizer fue la primera en, en entregar su información al EUA. Entonces esperamos que ellos en las próximas semanas nos den una, um, en, uh, den la aprobación. Eh, lo que hemos estado haciendo ahora es que cada condado ya ha puesto su orden y todas estas órdenes para las vacunas para aquella población se ha puesto usando lo, la información de DOLA. And the White House released yesterday that they're gearing up um, and are very ready to quickly roll out all 28 million doses um, for children so that we can get the kids in that age group vaccinated as quickly as possible. Y también um, hubo noticias uh, de la Casa Blanca donde se están, uh, dijeron que se están preparando para poder tener las 28 millones de vacunas listas para aquellos, ni uh, aquellos niños en esa, ese grupo de Um, de edades para poder vacunar a los, a los niños tan pronto que podamos. Um, the FDA's Independent Advisory Committee, which we saw meet last week for booster doses, is meeting on October 26th regarding this 5 to 11 age group. The CDC's Independent Advisory Committee meeting, which we're seeing happen today for booster doses, is set for November 2nd and 3rd to review 5 to 11 year old eligibility for the Pfizer vaccine. El grupo independiente de, um, de, uh, de guianza, ese comité de la FDA, se va a reunir el 26 de octubre para discutir esta población de 5 a 11. Incluso el grupo, uh, el grupo uh, independiente del CDC también planea reunirse el 2 y el 3 de noviembre para poder discutir las vacunaciones para los, uh, las edades del 5 a 11. So given that, as you said, Lindsay, the, the county is already preparing for that rollout for, for younger people, I mean, what do we anticipate that local rollout is going to look like in terms of availability and are there going to be massive clinics? Just how is that going to look for, for the kiddos? 
Entonces, con eso en mente, ¿cómo es que uh, se va a ver para nosotros aquí localmente? Uh, ¿Va a haber uh, clínicas de vacunaciones? ¿Va a haber algunos otros eventos para poder asegurarnos de que nuestros niños se puedan vacunar? Great question. So in the first week of November, Public Health is planning to host a webinar um, via Zoom that will help advise parents with children in the 5 to 11 age group and anybody else interested in joining that webinar regarding booster doses or any other questions you may have um, during that first week of November, we'll host a webinar, an informational webinar to provide some clarity surrounding the processes to get to this approval and to reveal how we will be able to fully roll this out. Clinics are expected to begin promptly as soon as vaccine doses are received. En la primera semana de noviembre vamos a tener una reunión virtual por Zoom para poder discutir específicamente las vacunaciones uh, para las, este grupo de 5 a 11. También invitamos a todos aquellos otros que estén interesados en participar, escuchar o tener preguntas sobre las vacunas de reforzamiento o más. Va a ser, un event, uh, va a ser una reunión uh, informativa para platicar sobre el proceso que se ha tomado y vamos a platicar sobre exactamente cuáles son los planes para poder traer las vacunas a nuestros niños. Eh, las clínicas uh, ahora en este momento es, están planeadas para poder empezar tan pronto que tengamos la dirección. Listeners, if you are just tuning in, this is our weekly noon coronavirus update. We are joined by Lindsay Mills, public information consultant for San Miguel County, and Maria Albañil-Rangel providing Spanish interpretation. If you have a question about the county's COVID response for Lindsay, give us a call 970-728-4333. Eh, nada más para recordarles a aquellos que nos están escuchando, es, uh, pueden llamar con sus preguntas, pueden llamar al 970-728-4333. Um, moving on a bit from vaccines, unless we get a caller with more vaccine questions, um, would like to also now focus on masks. I know the county commissioners had a meeting yesterday with some updates on masks and... Um, If listeners could see us, they could see that we're wearing masks right now. <laughs> so um, could you just kind of go over, Lindsay, right now, just, you know, where things stand locally on local mask mandates and really how public health is thinking about masks moving forward at this point? Entonces, uh, moviéndonos un poquito uh, de tema, este sí podría darnos un poquito de actualizaciones, cómo es que dónde estamos ahorita en el momento. Vamos, vimos que se reunieron el, el grupo de comisionados del condado para dar unas actualizaciones sobre las, el mandato de máscaras localmente. Entonces, si podrías uh, simplemente darnos las actualizaciones sobre eso, si nos podrían ver ahorita, nosotros incluso tenemos nuestras máscaras puestas. Entonces, cómo es que es, uh, se ve ese mandato uh, actualmente y qué es lo que espera que la salud, qué es lo que espera la salud pública para uh, cómo se va a ver en el futuro. So in looking at year-over-year -year data, we've seen a pretty significant increase in COVID cases throughout the county um, in comparison to 2020. So in looking at that, the the mask ordinance and the indoor mask requirement is working to protect businesses from needing to close to potentially return to capacity restrictions to go under state um regulation, if you will, and to keep kids in school more than anything. Entonces, este, hemos visto eh, de los números de hace un año, uh, hemos visto que realmente ha visto un número um, significante que ha estado creciendo de, en comparación al año 2020. Entonces, las ordenancias de la, del, del mandato de las máscaras eh, realmente es, uh, están buscando proteger a los negocios de que, se tengan, de que tengan que cerrar y mantener a nuestros niños en las escuelas. Um, week over week, we continue to see and report double-digit positivity rates, excuse me, 
not double digit positivity rates. That is a misnomer for me. Um, double digit case positives. So in our caseload updates on a weekly basis, we're reporting double digits um, of folks that are testing positive on a weekly basis. Um, so the the big concern here is that things are plateauing. Our wastewater treatment data is on the decline, which is great. So we're seeing less COVID copies in our wastewater here on the east end, um, which indicates that our disease burden is decreasing over time. Um, and typically our caseload follows a week to three weeks after our wastewater treatment indications. Um, entonces, este, eh, lo que hemos notado semana a semana es que el número de, um, de aquellos que están eh, um, con la prueba positiva de los casos de COVID es que están haciendo incrementos de dos dígitos. Entonces, por ahora hemos notado que nuestras aguas reduciales se ha, este, ha mantenido un nivel eh, y ha estado bajando específicamente en el, en el este del condado. Hemos visto que eh, estamos viendo menos y menos aparición eh, en esas aguas reduciales. Entonces, esperamos que en las próximas semanas esto también se pueda, uh, se pueda ver en nuestro número de casos. And with the approval of booster doses, we hope that we will see a decrease in breakthrough cases as folks begin to receive their booster doses to boost their immune system leading into winter. So there is, a, you know, a, a strong correlation with the studies coming out around boosters and decreasing that rate of breakthrough infections um, during the spread of COVID throughout the pandemic. Y también lo que estamos esperando es que con las, uh, las, las inyecciones de reforzamiento, este también va a ayudar a, a bajar nuestros números de casos positivos. Entonces, este, específicamente entrando a la temporada del invierno, esperamos que estas vacunas puedan ayudar a eh, fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, con las vacunas de reforzamiento, esperamos que eh, todo esto pueda ayudar a bajar nuestros números. So that all sounds hopeful. That, that, that sounded like good things, actually. I mean, so I guess where at this point is, is public health on what it's assessing for whether or not to, to maintain or decrease or increase just the current public health restrictions that we're under? Entonces parece ser que es un mensaje de esperanza que estamos ahorita en, eh, que estamos este, mejorando. Entonces si ¿sí podría decirnos en qué situación se encuentra el, uh, el Departamento de Salud Pública para poder este, um, uh, para ver cómo es que vamos a mantener este, este cambio o si vamos a, vamos a reducir o implementar nuevas restricciones. Yeah, it's it's a it's a complicated balance here, of course, um, in looking at disease burden and how we can protect the community in general, um, along with an analyzing the severity of disease. We've seen an increased rate of hospitalization over the past several months with the int introduction of the Delta variant um, and the severity of disease amongst unvaccinated hospitalizations is very high. Um, so that is of big concern when looking at what the regulations might hold for us going forward. Realmente es un balance complicado, ¿cierto?, cuando nos enfocamos sobre el, eh, las, las probabilidades y el, los problemas que pueden traer este, las enfermedades, incluso a la misma vez tratando de proteger nuestra misma comunidad. En los últimos meses hemos visto que los números de aquellos que están eh, hospitalizados eh, debido al... Um, específicamente a la variación de delta, a los números han crecido y los números eh, se, um, son representantes de los uh, de aquellos que están en el hospital sin haber recibido la vacunación. Entonces todos estos elementos son cruciales y es lo que estamos tomando en cuenta. And 
I know based on yesterday's county commissioner meeting, but I also know most of our listeners don't tune in as avidly as, as those of us in the, in the news business, <laughs> um, that, that next week, Grace Franklin, the public health director, plans on reassessing the current mask mandates and, and seeing where we're going from there. Entonces, este, um, esto lo escuché también en la reunión de, la, de los comisarios del condado, pero también estando en este mundo, este, pude escuchar de esto, pero escuchamos que Grace Franklin, la directora de salud pública, este, planea eh, en la próxima semana revisar el mandato de la máscara para ver cómo, uh, si, si van a implementar algún cambio. ¿Eso es correcto? That's exactly right. And, you know, we, we as public health realize that this is a, a quick turn from a Wednesday meeting to a potential lift or re-implementation on the following Monday. As a reminder, the current mask ordinance expires at midnight on Monday, November 1st. So it goes through the Halloween holiday for all indoor public spaces. Sí, eso es correcto. Nosotros como salud pública entendemos que el cambio va a ser a rápido. Por ejemplo, si esta fue una esta fue una reunión el miércoles por la noche y los cambios podrían implementarse el lunes en la mañana. Eh, pero nada más para recordarles a todos que el mandato corriente de mascarillas está, eh, está en efecto y no se terminará hasta la medianoche de, de primero de noviembre. Y eso incluye cualquier espacio de, eh, espacio, um, de, eh, de lugares de adentro. So really just given all of the, I mean, you know, there were some negative numbers there in terms of high caseloads, high hospitalization rates, also some hopeful pieces such as the increase of boosters offering some some increased immunity and those sort of things. Um, I guess right now, how is the county and public health, how are you all feeling about, you know, we're going into the winter? And so where things stand in terms of our local caseload numbers and just, and just all the factors there, I mean, how, how are you all right now thinking of, of just where we're at right now? Entonces parece que tuvimos unos números negativos, ya sea que eran en relación con los números de casos que estaban creciendo, el número de hospitales, aquellos que están en el hospital, pero también nos dieron unos números con esperanza, ya sea que la, la introducción um, y la disponibilidad de nuevas vacunas, ya sea para los niños o para este, la tercera vacunación. Entonces podría platicarnos un poquito más sobre dónde se encuentra ahorita el Departamento de Salud Público um, eh, debido a nuestra comunidad eh, específica eh, mientras estamos preparándonos para entrar en el invierno. So, in looking at the entire state of Colorado, I think that's a, a nice place to begin. Um, as the northern states start creeping up that ladder when looking at the entire country of incidence rate, Colorado is now in the top 15 states with very high incidence at this time. And above that are a lot of the northern states. So as weather gets colder and people move inside and restrictions are lifted in indoor public spaces, we're seeing a higher rate of transmission. Um, it's, a, it's what we've seen throughout the entirety of the pandemic. So we can take key learnings from last winter and also see how things spread last winter from North Dakota down to Colorado as people started moving indoors. We're seeing a similar trend this year. Um, last week, or excuse me, in the past week, Colorado saw the highest number of those hospitalized with COVID-19 since 2020. Entonces podemos empezar con el estado de Colorado. Creo que ahí es donde podemos, eh, es un buen lugar donde empezar. Ahorita actualmente Colorado está en los, uh, los primeros 15 estados 
con los números más altos de uh, casos corrientes. Entonces, este, no estamos notando que son los estados um, del norte. Entonces, mientras vaya este, haciéndose las temperaturas más, más frías, las restricciones es, se empiezan a, a remover. Eh, vamos a ver, hemos notado que hay más, um, hay más probabilidad de transmisión. Um, entonces, este, podemos tomar esto que hemos aprendido y uh, podemos, um, podemos uh, aprender de eso para poder uh, saber cómo implementar las diferentes restricciones para, para que entremos al invierno. Eh, estamos notando que uh, uh, similarmente hace un año cuando estábamos notando los cambios de aquellos que venían de, de, um, de North Dakota para Colorado, similarmente estamos viendo um, uh, que hace una semana este también, um, did you say past week? Mm -hmm. yes. Que hace una semana Colorado uh, también tenía el número más alto. Um, And I'm sorry, you hospitalizations since 2020 que estaban en el hospital uh, número de, de hospitalizaciones desde el 2020 yes and um, cases and hospitalizations across the state have maintained a very high plateau over the last month and a half which has resulted in front range hospitals reaching 90% capacity um, which is a highly concerning number the governor of Colorado had mentioned that 85% capacity is about the threshold for um, some emergency restrictions being put back into place so there are some things um, being discussed at the state level right now with regard to elective surgeries and um, how to bring hospital capacity back down to a manageable level entonces también estamos notando que los números de casos y aquellos que están en el hospital realmente se ha permanecido consistente. Hemos notado que, eh, eh, por ejemplo, los hospitales del norte están ahorita a capacidad de 90%. El gobernador de Colorado había mencionado que la capacidad realmente debería reflejar como un 85%. Hasta entonces es cuando podemos es cuando podremos ver que restricciones de emergencia al estado podrían ser implementadas. Entonces este uh, uh, estas restricciones podrían venir a nivel estatal donde podrían uh, tratar de uh, donde implementarían diferentes um, uh, tácticas o diferentes restricciones para poder ayudarnos a bajar nuestros números um, de, de casos en el, en el hospital. So, when we're trying to think about how things look locally, you're saying you can't really do that without thinking about statewide stuff. Yes. And entonces, este, eh, cuando estamos platicando de, de cómo estábamos localmente, sé, sé que empezó con lo, lo del estado, pero sí como. And I think the, the biggest point there is in looking at our own hospitalizations are folks in county that have been hospitalized with COVID. We've seen folks and also with other emergencies outside of COVID that require emergency room um, and inpatient treatment. We're seeing folks getting turned away from hospitals, being transferred from hospital to hospital because of lack of resources or um, the, the need to get them better attention. So uh, as, as the front range hospitals, which are emergency patients often frequent as they're flown to, especially come winter time, um, it's, it's highly concerning when statewide hospital capacity is so high. Entonces, sí, enfocándonos estos números del estado, este, cuando estamos viéndonos en, enfocándonos en, en los hospitales que están en, en el norte del, del estado, que son, eh, son hospitales que son hechos para situaciones de emergencia, eh, donde están cuidados de, de que necesitan quedarse en el hospital, estamos notando que incluso en esas situaciones ya están siendo uh, movidos de un hospital para el otro o no tienen la capacidad para recibirlos. Entonces, lo que nos concierne ver esto en los, uh, en los hospitales del norte es que... Um, uh, 
eh, eh, ver que ya se está llegando a esa capacidad nos preocupa a nosotros también como um, localmente. Well, this has happened many times in the last year, Lindsay. You've brought us good news and bad news. <laughs> Boosters on the horizon, kid vaccines for kids, but high hospitalization rates, high high caseload rates. So I guess we'll have to balance it out and, and see where things land. Um, but as we draw to a close for this new update, I guess, are there any closing thoughts that you want to share um, with our listeners and, and just any last remarks you want to leave for, for this week? Entonces, eh, creo que no es nueva noticia. Lindsay siempre nos trae buenas noticias y luego nos trae malas noticias, ya sea con el alto número de hospitalizaciones, números de casos, incluso con las noticias de la uh, quizás la aprobación de la tercera vacunación o vacunas para los niños. Entonces, eh, vamos a seguir continuando con nuestras um, actualizaciones. Pero si, Lindsay, tienes algún comentario para poder cerrar la sesión de hoy. Yeah, so I, I think one of the biggest things is that the best way to prevent our hospitals from reaching capacity or to continue to be strained is to continue to make the necessary precautions to reduce the spread of COVID. And as we approach the holiday season, protecting your family from potential spread, anybody at risk, our elderly grandparents, um, you know, folks with immunocompromisations that you might be going to visit, start thinking now about how to prepare yourself best, um, whether that's reducing your time in public with large groups of people or getting vac getting vaccinated. Um, today is the last day to get your first Pfizer dose to be fully vaccinated in time for Thanksgiving. Um, there's still time to get your Johnson and Johnson in advance of that, of course, um, but that'll be, uh, you know, four weeks out. So take care, especially as we head into the holiday season, as we head indoors and as we head to visit family. Um, but yeah, Here we go. <laughs> Entonces, eh, realmente nada más me gustaría enfocar este para poder este uh, prevenir que lleguemos a esa al límite de la capacidad, necesitamos tomar las precauciones necesarias para no transmitir el COVID-19, especialmente mientras entramos a la temporada de los diferentes um, 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 los diferentes tiempos navideños y otros uh, tiempos especiales. Queremos que tomen en cuenta la, po la población este de, de, de edad mayor, incluso aquellos que, sean, uh, que tengan un sistema inmune comprometido. Uh, cosas que pueden hacer para reducir eh, sería su contacto en público con, uh, con varias personas. Podrían vacunarse. Un recordatorio que eh, hoy es el último día para recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer para poder tener el ciclo, ciclo complementario completo para el día de acción de gracias y también recuerden pueden recibir la vacuna JJ pero eso claro sería uh, se tomaría un poquito más de tiempo entonces este mientras entramos entramos a ese tiempo festivos tomen en cuenta sus familias y cómo poder proteger a aquellos que queremos and I think the very last thing if you have any questions navigating any of the complicated booster advisements um, or anything otherwise, we are always available. You can email us at publichealth@sanmiguelcountyco.gov, um, or you can message us on social media anytime. Those are our two best ways to get in touch or please join us for our webinar. We'll set that date for the first week in November very soon. Um, stay tuned on social and in the newspaper for uh, that final announcement. Thank you so much. Y por último, si tienen alguna pregunta o tienen algunas dificultades navegando las nuevas actualizaciones o información que se está dando, es, por favor, contáctense, contáctense con nosotros. Pueden visitar nuestro sitio web, pueden mandarnos un correo electrónico, pueden seguir nuestras páginas de a las redes sociales. Ahí es donde vamos a estar publicando mucha información. También los invitamos, por último, a participar en, en el, um, la, la sesión informativa eh, que va a ser el, la primera semana de noviembre. Más información ha de venir y uh, pronto publicaremos la fecha 
fecha fija para ese, para ese evento. Lindsay Mills, Public Information Consultant for San Miguel County. Maria Albañarangel, I don't know how you do what you do, Maria, but Maria, thank you for, for translation, interpretation. I, I do not know how you do it. Um, both of you, thanks as always. And listeners, thank you also as always. Muchas gracias a todos los, los oyentes. Um, we're going to be back with more of these next week. More news tonight, more music later on. It's Kodo. It never stops. Stay tuned. Thank you so much. Get outside. It's a beautiful day out there today. Have a great rest of your day, folks.